0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Для начала мы, как обычно, поотвечаем по на вопрос. Вопрос у меня следующий. Связан он с тем, что у нас буквально несколько дней тому назад консерваторы собирались и предлагали какую-то новую идеологию. Буквально на днях будет какое-то крупное мероприятие либеральных экономистов. А, и у меня, собственно, ну, я как бы эти мероприятия обсуждать не буду. У меня, собственно, вопрос, ну, у нас такой философский характер. А нынешние властители Дум в том числе экономических, вообще способны придумать что-то новое? Ответ. Да, но ну, разумеется, столько лет придумывали и еще придумывают. 8, 495, 134, 20, 35. Ответ. Нет. Ничего они уже придумать не могут, надо их менять. 8, 495, 134, 20, 36. И, наконец, не знаю я. 495, 134, 20, 37. Итак, 134, 20, 35 придумают, 134, 20, 36 ни за что, 134, 20, 37 не знаю. Отметим, что эта проблема, она возникла не у нас. У нас она возникла позже, чем на, чем на Западе. А на Западе она существует уже, ну, немного, но несколько лет и создает очень большие проблемы. Собственно говоря, многие конфликты, которые сегодня происходят на Западе, ну, например, выборы в Германии, а, которые закончились весьма специфическим образом, связаны как раз с этой проблемой. Дело в том, что начиная с, с 2008 года на Западе идет непрерывный экономический спад. У нас он идет с 2012 года. А, можно, разумеется, много спорить, показывать статистические данные, еще чего-то. А, дело в том, что люди, которые живут, для них ситуация очень простая. У них есть некоторый набор а, товаров и услуг, которые они привыкли Приобретать и объем долга. И если они видят, что для приобретения привычного объема товаров и услуг нужно увеличивать долг или же нужно а, уменьшать, сокращать количество этих товаров или ухудшать их качество, то в этом случае для них вопрос очевиден. Идет спад. И они не смотрят на цифры. Я уже много раз рассказывал, что я два года тому назад начал делать обзоры в рамках Фонда экономических исследований Михаила Хазина и делаю их честно каждую там... В субботу они выходят. Почему? Потому что я понял, что для нормального человека, для нормального обывателя, для нормального представителя малого и среднего бизнеса, у которого нет своей аналитики, получить объективную картину мира, а вообще без объективной картины жить достаточно сложно. Невозможно. В нашей стране а, нету альтернативных институтов, а, Либеральным, потому что все те институты, которые существуют, они захвачены либеральной командой, и мы это видим. Малейшая попытка сделать что-то нелиберальное вызывает дикий вой. А качество этих институтов крайне низкое, и мы видим постоянные аресты, что, начиная там, от, от Роснана и кончая ранг ИГС, которым управляет Гайдаровская команда. И а, все это вместе, как вы сами понимаете, уровень доверия не повышает. Это в нашей стране. А на Западе все еще хуже, потому что там а, уровень пропаганды много выше, чем у нас. Все-таки в нашей стране еще осталась советская культура смотреть на официальные государственные заявления с легкой иронией. И по этой... Причины, все понимают, что если государство говорит, у нас тут э, упала бедность, вырос уровень жизни, еще чего-то, ну, врут, ну, ну, врут, ну, как всегда врали, сейчас врут. И, в общем, тут даже и вопросов нету, то есть э, с точки зрения э, ф, формально профессиональной смотреть на ту, Пургу, которую несет там Росстат или Министерство экономики или Минфин, иногда она просто вот, вот челюсть отвисает. Но как бы, ну и ладно, да. Ну, все привыкли, все понимают, что это к реальности не имеет отношения. Но на Западе-то, в отличие от нас, уровень доверия был выше государству. Отметим, кстати, что у нас есть вещи, которым мы государству верим, а есть, которым не верим. Есть, соответственно, ситуации, в которых мы государство игнорируем. Вот все вопли по поводу QR-кодов, они на самом деле меня абсолютно поражают, потому что поставить а, в, в любой магазин а, программу, которая по паспорту человека определяет, а, он вакцинирован или не вакцинирован, очень легко. Может быть, даже легче, чем выдать каждому пресловутый QR-код и поставить в, ту, в тот же самый магазин программу, которая этот QR-код читает. Для чего понадобились QR-коды, я не знаю. Это такой идиотизм некоторый. Но он вызвал дикое раздражение, потому что с точки зрения нашего народа это вмешательство государства в ситуацию, в которой оно лезть не должно. Все разумные люди знают, что спутник – это лучшая в мире вакцина. Ну и слава богу, но как бы не нужно на эту тему устраивать о, о черте что. Но, но если само государство начинает создавать людям проблемы, то в этом случае те... Э, Весьма незначительные носители идей вот этого черти чего неожиданно получают поддержку. Я напомню, что такая же история была в конце 19-го, начале 20 века, когда в результате сословного характера общества в Российской империи все те, кто честно сделал карьеру, активно поддерживали тех, кто разрушал сословное общество, в том числе весьма жесткими методами. Почему? А потому что человеку, который там от, грубо говоря, от университета до звания а, значит, гражданского полковника или генерала служил 15-20 лет, в него вызывает бешенство, когда малолетний придурок получает высокие должности только по факту своего происхождения. Ну, так у тебя уже и так все есть. Ну, езжай там в Крушавель, ну, тогда в Ниццу, и, и гуляй там. Принимай там кокаин, делай, что хочешь. Зачем ты лезешь на должности, в которых ты ни бельмеса не понимаешь? Чем все закончилось, мы знаем. Разрушением страны. Чудом ее удалось восстановить. Кстати, в планы Запада это совершенно не входило. Абсолютно аналогичное ситуации, ну, по крайней мере, теоретически, мы еще и близко не подошли к тому, что было в Российской империи в конце XIX века. Но зачем специально создавать проблему? У меня по этой причине иногда возникает ощущение, я про это, кстати, и говорил много, много раз, что это заговор, потому что представить себе, что люди настолько не понимают, что они делают, совершенно невозможно. Так вот, а на Западе эта ситуация уже подошла к тому уровню, который был в Российской империи в конце XIX века. Потому что э, люди верят, им предлагают абсолютно, ну, не то чтобы несовместимые с жизнью, но крайне неприятные и, и сложные схемы, они уже так не могут жить, уровень жизни у них падает сильно. И в результате начинается... Проблема, о которой я уже здесь поговорил. Что методами управления средним классом, ну, то есть маркетинговые методы, больше не работают. Они и у нас перестают работать, что мы видим, да, все эти вот политические демиурги, они начинают нервничать. Но, в конце концов, кому они интересны в нашей стране? А на Западе это не просто уважаемые люди, это люди, которые формируют, Всю структуру поведения. И они сегодня формируют структуру, которая абсолютно несовместима с жизнью. Давайте остановим голосование. Получился результат замечательный. 9% считают, что да, смогут написать идеологию. А 86% считают, что не-не-не, не смогут. И еще 6% не знают. То есть иными словами, надо срочно менять, как это, не, не переставлять кровати в борделе, а менять девочек. Эти девочки больше не тянут. Не получается у них, все. Не вызывают они у людей оживления. Я уже не говорю про больше. А на Западе это вообще катастрофа, потому что там... Очень эшелонированное. Если у нас это всего-навсего административные должности, с которых человек, людей можно увольнять хоть поодиночке, хоть пачками, и, в общем, никто не заметит даже, то на Западе это уже практически, считайте, сословие, которое сформировалось за несколько поколений. Оно крайне глубоко и эшелонированно влезло во все общественные структуры, и, и, и непонятно, как их убирать. То есть, это невероятно сложно. Я даже себе не очень представляю, а, а возможно ли это, ну, по крайней мере, в рамках наиболее, как бы сказать, развитых, простите за неприличное слово, демократических стран. Ну, потому что там все. Там все эксперты, все журналисты, все научные институты как бы, депутаты, система их партии, система их обеспечения, это все, вот это все одно и то же. Они все генерируют одну и ту же либеральную идеологию и они не могут согласиться с тем, что она не работает. Им это даже объяснить нельзя, потому что они живут в этом мире и они ничего кроме этого мира не видят. Ну, представьте себе на секундочку, что у вас имеется человек, у которого, как это называется, когда он цвета не видит, склероз. Дальтоник, вот, дальтоник. И он не может отличить красный от зеленого. Ну, не может, ну, вот он, он не видит. А эти вообще цветов не видят. И по этой причине, если им нужно нарисовать картину там в голубых тонах, Получается, черти что. Как с этим бороться? Что с этим делать? И при этом это же реально сегодня резко усугубляет а, социальную ситуацию. Напряженность дико растет. Ну, просто потому, что так уже просто невозможно. Люди прекрасно понимают, что так нельзя, что, тут, что, что с этим что-то нужно делать. Вот тут мне глупость пишут. Михаил, подскажите, борьба с сословным путинским подразумевает ли деятельность оппозиции действующему российскому государству? У нас не сословное общество. У нас была попытка сделать сословное общество. Вот олигархи 90-х попытались эту задачу решить. И мы видим, что у них, ну, в общем, не получилось. Хотя они продолжают заниматься тем, что, чем они, как бы, раньше занимались, они продолжают пытаться снижать для, для себя любимых налоги, они продолжают заниматься рейдерскими захватами, но они просто больше ничего не умеют делать. Но эта ситуация, она Радикально меняется. Люди, которые пришли с Путиным, в принципе, не могут быть сословными по банальной причине. Они связаны с должностями. Люди, которые в 90-е грабили страну, они пытались получить собственность. И при этом объясняли, что это священное право частной собственности, и это навсегда. Сословность в Российской империи была связана с наследственным владением землей. Сегодня мы, в общем, понимаем, что быть богатым без а, политической поддержки невозможно. Вот а, человеку, у которого было много земли в Российской империи, мог вообще не участвовать в политической жизни. Это ему было неинтересно. Не в сегодняшней России это невозможно. То есть вы должны быть вовлечены в административные расклады. По этой причине у нас не может быть сословий. Потому что лишением человека должности вы его автоматически лишаете колоссального количества возможностей. Ну, или лишением должности тех, на кого он опирается. Но мы видим, насколько сейчас происходят мощные пере... переходы собственности. И это только начало. По этой причине я бы не сказал, что у нас сословное общество. Олигархов новых у нас нету. Люди, которых называют друзьями Путина, это не олигархи в том смысле, что они не владеют активами, созданными там давным-давно всем народом. Они операторы финансовых потоков, подавляющая часть которых направлена на развитие страны. Так что все это очень, в этом смысле это очень сложно. Да, у них имеется некоторая доля, которая позволяет им жить красиво, и это дико раздражает тех, кто в 90-е годы не нахапал. Ну, как же так? Да Это же было наше. Ну, просто вот мы были там во втором эшелоне, в третьем, в четвертом. А теперь пришли новые, и нас вычеркнули из очереди. Они очень обижены, не понимая, что люди, которые пришли, у них совершенно другой статус. И с уходом у Путина они уйдут, а придут другие. И, кстати, вот в этом я не вижу никаких особых проблем, потому что такая а, часть имеется и на Западе, но только это а, как бы этажом ниже. Это не владельцы крупной собственности, а это те, кто а, получает, грубо говоря, бюджетную ренту. Это, кстати, очень смешная вещь, но коррупция, скажем, в Евросоюзе куда выше, чем в России. Но если в России, скажем, из бюджета на какой-то проект стоимостью там, 20 миллионов долларов расходуются налево, ну, условно говоря, 5-6, ну хорошо, но пускай из 20 миллионов расходуются в 8, то есть 40 процентов, то в евро... В Союзе этот проект изначально стоит 50, а то и 80. И, соответственно, от него две трети уходят сразу. Но куда она уходит? Она уходит на, на разного рода экспертизы, согласование, страхование и т.д. и т.п. И получают это те компании, которые как бы родственники тех, кто голосует, то есть... Депутатов. Вот почему на Западе так выгодно быть депутатом. Дело не в зарплате, а дело в том, что вы тем самым автоматически включаетесь в систему распила. И этот, и, и этот распил куда больше, чем у нас. Но при этом он легальный. То есть вы никого не поймаете. Так вот, мы в реальности попали в очень сложную ситуацию. Потому что нам нужно сегодня срочно предлагать какие-то новые идеи. Более того, эти новые идеи есть. Я знаю довольно много людей, которые могут это сделать в нашей стране. А на Западе их сильно меньше. Но эти люди не в состоянии выйти на уровень, при котором их голос будет услышан. Мне в этом смысле немножко легче. Ну, во-первых, потому что я могу поговорить вслух, хотя обращаю ваше внимание от того, что я говорю и рассказываю, что именно там делает Набиулина, Силуанов и прочее, ничего не меняется. То есть в этом смысле мой голос стоит ничуть не больше, чем там с, с, слесаря дяди Вася. Несмотря на то, что я, в общем, и в теме разбираюсь, и понимаю, бы что к чему. И без радикальной смены тех людей, которые определяют вот эту вот идеологию, и без того, чтобы не начать учить тех людей, которые должны будут сочинять идеи завтра. Напоминаю, идеология – это вообще от слова идея. То есть это такой непрерывный процесс придумывания идей. А мы сегодня находимся в... Ситуация, когда идей нету вообще. Как то Вообще. Мы живем в тупых мантрах либеральных 90-х годов. А ресурсов уже нету. Мы уже не в состоянии эту ситуацию а, как бы возобновить. Реанимировать труп невозможно. Можно там гальванизировать, да, подать высокое напряжение, там, мышцы как-то сведет, он подпрыгнет, и, и все. В результате более-менее, ну, не хочу сказать цивилиз цивилизованное, но, по крайней мере, хотя бы более-менее предсказуемые управление, управление социумом свелось каким-то совершенно фантасмагорическим процессом. Вот мы, мы видим карантины, локдауны и прочее, и прочее, прочее, и прочее. А, и дальше будет а, а, только хуже. Уровень жизни будет продолжать падать. Все больше и больше людей будет выпадать из среднего класса. А эти люди вообще очень склонны к деструктивной деятельности. Ну, просто на зло. Ну, представьте себе на секундочку. Вы жили в Думе. Вы его снимали много-много лет. И родители ваши жили в этом доме. И, и деды-бабки жили в этом доме. И вдруг неожиданно к вам приходят и говорят, вы знаете, вот такая жизнь произошла, что больше вам тут жить нельзя, вам не положено. Вот, земляночка, идите вот туда. Как вы думаете, сколько из тех, кого выгнали, и тех, кто понимает, что уже назад не, не, не вернется, этот дом подожжет? Количество вот таких... Людей будет стремительно расти. И их невозможно будет вычислить, потому что вся система контроля, она на самом деле построена на поиске тех людей, которые склонны вот к такой вот, не, как это, немотивированной агрессии. А у них, ну, или мотивированные, а у них нет истории агрессии. Они были нормальные совершенно люди. Но просто их лишили всего того, к чему они... Привыкли. Я думаю, что в Китае это будет вообще ужас, ужас, ужас. Самое ближайшее время, ну, ближайшие там 3 года, 5 лет. Но и, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки мы это все получим. Еще раз повторю, мы и близко не подошли к их масштабам этих проблем. Но поскольку картина та же самая, ну, то есть полное отсутствие каких бы то ни было идей и наличие совершенно бессмысленных и бессодержательных персонажей, которые имитируют эту вот идею строительства на, на всех, во всех экспертных институтах и как бы, экспертных точках. Ну и при этом они там друг друга максимально поддерживают. Хвалят, пишут по Нигирике, выдают премии и так далее и тому подобное. Что с этим делать? Как с этим бороться? В науке абсолютно неизвестно, если не менять сам подход. Я понимаю, что это трудно и тяжело, но, тем не менее, это сделать придется, потому что негативные последствия могут быть очень серьезными. И на Западе мы это скоро увидим. Будет очень грустная картинка. Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Да, слушаю Вот в первой части вы упомянули о том, что у нас нет идей и что мы в мантрах от 90-х годов. Но ведь у нас идеи-то есть. Ведь Нет, у нас есть. Иде...
1: У нас есть. Новый... У них Алло? нету. У нас есть. У них нету.
2: А, ну да. Так вот, что касается наших идей. Новые идеи – это хорошо забытые старые. И вот китайский опыт говорит о том, что они переработали наши положительные опыт. И вполне успешно себе существует. А вот э, у нас, вы говорите, есть идея. У нас проводился кем-нибудь анализ э, нашего социалистического э, опыта. И э, сделать, э, так сказать, поправки и э, разрабатывать модель нового общества с учетом этих поправок.
1: Ну, на официальном уровне считается, что социализм это был ошибкой. Очень тяжелый, очень страшный. А, что ничего, кроме а, «Город трупов» и «Море крови» от этого не было, что все это было ужасно, что жизнь была ужасной. Но это и понятно. Те люди, которые это говорят, а, они бы хотели жить как на, как на Западе, а жили они как все. И вот это вот то, что они жили как все, их страшно раздражает. Сейчас. А, вот. а что касается... А что касается того, что это надо сделать, это вне всякого сомнения. Сейчас уже начали делаться попытки. Я сейчас даже не говорю про нашу группу там, в которую входил Андрей Кобяков, Олег Григорьев, к сожалению, покойный там, еще какое-то количество людей. А сейчас этим занимаются и другие люди, в том числе чиновники. Ну вот знаменитая книжка модная в последнее время. «Кристалл Роста». Посмотрим. Я на это смотрю достаточно позитивно, на процессы, в том смысле, что, скорее всего, они все-таки будут улучшаться. Другое дело, что более-менее все значимые позиции экспертные занимают либералы, которые органически не способны ничего внятного предложить. Ну, будем смотреть, да, что, как будет... Как как будет развиваться ситуация. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Михаилу Хадзе. Я слушаю
1: вас. Как вас зовут? Откуда вы? меня
3: зовут Сергей из Москвы. Да, слушаю вас. Мне 27 лет, вот, и мы с э, женой, э, скажем так, дети из, ну, таких средних девяностых, вот, и э, вот этот весь период, э, с конца 90-х до нулевых, вот это детство, оно, честно говоря, нам не очень понравилось. И вот сейчас современному поколению ставит постоянно в укор, что мы не заводим детей. Вот. А нам хотелось бы заводить детей в более благоприятное время. Вот на Аброле часто обсуждали, что это мы такие вот виноватые, плохие, вы тоже так считаете? Или нужно что-то
1: менять для того, чтобы ситуация как-то перевернулась? Вы знаете, опыт показывает, что если вы откладываете рождение детей, то может оказаться так, что их не будет вообще. Это не тот случай, когда надо откладывать. Потому что нужно улучшать ситуацию вместе. И сейчас... Сложно на эту тему э, давать советы, потому что вот это вот психологическое ощущение, что так жить нельзя, и ни в коем случае мы не хотим, чтобы так жили наши дети, оно очень сильное. Но проблема состоит в том, что если мы будем ждать, то очень велика вероятность, что не дождемся. Опять же, мой опыт показывает, что когда у человека появляются дети, то его ми мироощущение радикально меняется. И в том числе сильным позитивом в сторону ну, как бы развития страны в целом. Потому что когда человек ощущает себя одиночкой, то у него возникает... Ну, как Нежелание, а просто все время подсознательная мысль. Станет совсем плохо, я сбегу. Ну вот, по этой причине я бы сказал, что это неправильный подход. Что детей надо рожать. И чем больше, тем лучше. Помимо всего прочего, это еще и некоторая гарантия более-менее обеспеченной старости. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Михаил Владимирович, это Кирилл, город Краснодар. Слушаюсь. Михаил Владимирович, вы в своей как бы, деятельности очень часто вводите там новые термины или даже целый язык, например, там, Новая Ялта, и вот даже по неволе написали текст Путина да, для того речи.
1: Это не я написал, это не я написал. Ну, там, да, она, написан, того... она написана там на том языке, который мы разработали.
4: Да. Вот, вот, я про это и говорю, что сами того да. не знаю, как язык есть, ну а там уже и речь как-то да. появилась. Вот, и хотелось бы э, там, вопрос или вот такое вот предложение. А что если э, приоткрыть окошко Авертона и воспользоваться тем, что э, русский – это прилагательное? И, например, начать говорить, что сейчас там выступает русский полуеврей, полумалорос, там разговаривает с э, русским четверть немцам, три четверти великоросом, и как бы, ну, и ввести, как бы, и сделать такое легкое определение, что русский – это просто человек, который разговаривает на русском языке. Потом кто-то кого-то начнет троллить, типа, вот э, речь даем э, русскому малоросу, там, товарищу Зеленскому, и так далее, и тому подобное. А потом уже можно это будет использовать э, в том плане, что, например, когда везде станет хуже, сказать, а вот если вы русский то пожалуйста как бы переезжайте если вы хотите там быть у нас там гастарбайтером надо быть русским а вот почему мы там стоем свой нос там, дела на украину ну потому что там русские малороссы живут все очень просто и тем самым как бы, сформируем такое как бы количество, да. большое количество
1: вы предлагаете некоторую схему она по большому счету очень интересная в том смысле что она имеет Право на существование. Обратите внимание, кстати, что а, в, когда только начали создавать на Западе Украину как а альтернативу России, то первоначально логика была такая. Поскольку в 90-е годы в России был ужас-ужас-ужас, то была идея сделать в Киеве центр сборки русских земель. И под это в начале 2000-х закладывались. Другое дело, что у нас уже появился Путин, ситуация изменилась в лучшую сторону. Благодаря усилиям Геращенко уже в начале 2000-х темпы роста были двузначные. Это потом Греф их начал забивать вниз. И по этой причине эта тема теоретически могла бы быть, но она требует, а, как бы это сказать, примата а, русской идеи, то есть для этого нужно убрать идейных западников из руководства страны. Я уже много лет объясняю, что Россия сегодня мировой лидер в экономической науке, настолько сильный, что <coughs> Запад отстает на десятилетия. Если бы мы вложили там, ну, хотя бы копейки, ну, условно говоря, вместо, или вместе с идеологией в стиле Russia Today сделать абсолютно такую же пропаганду нашей экономической мысли с поддержкой ее, ну, сделайте хотя бы два-три университета, в которых была бы альтернативная либералам экономическая теория, то наше влияние в, 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 выросло бы... Не, неизмеримо с нынешним. Но проблема состоит в том, что это невозможно, потому что либералы, ну, просто стеной стоят. И в результате все те результаты, которые у нас есть за 20 лет, о них практически никто не знает. Ну, да, ну, хорошо, мне там удалось где-то что-то немножко пробить, но я все равно один. Вот. И вот той команды, а теоретически должны были быть там десятки аспирантов, сотни студентов, которые бы несли мысль, но откуда им взяться, так что вот так вот я думаю, что то, что вы говорите, это правильно, но очень трудно будет это сделать потому что враг не дремлет здравствуйте слушаю вас
4: Доброе утро, Михаил Сергей Алексеевич короткий вопрос Скажите, как современная российская экономика, экономические отношения влияют на решение демографической программы в Российской Федерации?
1: Ой, вы знаете, вопрос сложный. С одной стороны, можно сказать о том, поскольку уровень жизни низкий, то поэтому мало детей. С другой стороны, в Российской империи уровень жизни был еще ниже, а дети были. А проблема в том, что у нас э, меняется, ну, во-первых, у нас же модель квалифицированного потребителя, а квалифицированному потребителю дети не нужны, поскольку они мешают потреблять. И я, кстати, думаю, что это главный фактор, который ведет к снижению рождаемости. Кроме того, вместо того, чтобы строить, заниматься индивидуальным жилищным строительством, мы строим метры, в которых тоже... Понимаете, ну, и, если вы хотите впаривать молодым людям квартирки по 17-20 метров, то как бы достаточно наивно ожидать, что они будут рожать детей. А если вы им будете предлагать брать большую квартиру в ипотеку, тогда они потреблять ничего не будут. А это противоречит их логике базовой. Ну, они же квалифицированные потребители. Это как раз все та же самая идеология. Если вы живете в рамках чужой и абсолютно несоответствующей э, ну, как бы идеям нашим идеологии, ничего хорошего не получается. Нужно отказываться от либеральной идеологии, никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
0: День добрый, Геннадий Москва. Я как раз затронул сейчас тему жилищного строительства. вот так Очень большой противник проекта «Большая Москва».
1: Вы знаете, я по-моему, ну, все да, нормальные да. люди, все вот. нормальные люди, противники этого проекта.
0: Ну, понимаете, вот я чего, так вот, я люблю аналитику. Вот я для себя прикидываю, да, мы, мы собираем здесь в этой агломерации, ненавидимый может, такое второе слово, да, чуть ли не 30% населения России хотим собрать. А природа, вот экология, она выдержит это. Ведь у нас, я так думаю, скоро будет просто чисто в городе и в области не хватать воды обычной, чистой. И с точки зрения, вот мы сейчас начинаем там вот проводить учения по гражданской обороне, да, а ведь это опять, на самом деле, вот эпидемиологическая ситуация, вот, скажем, такая, угроза агрессии, это наоборот. Один хороший удар пропущенный, и мы угробили там четверть населения государства.
1: Ну, ладно, давайте будем прямо смотреть, что если речь идет о пропущенных ударах, то это как бы всюду будет очень плохо. Поэтому давайте все-таки...
0: Ну, согласен, наверное, да, но все-таки опять вот концентрация большая вот на таких мы сидим. А что мы будем делать с нашими районами? Да нет, я поставить? согласен,
1: я согласен. Даже и вопросов нет. Значит, действительно, вся это, все это концентрация в агломерациях, это вредительская идея. Ну, давайте прямо говорить, ее двигают либералы во власти, которые там сидят с 90-х годов. С ней нужно бороться. Значит, нужно максимальным образом увеличивать индивидуальное жилищное строительство, может быть, даже нормативы вводить, что, грубо говоря, если вы строите новую квартиру в городе, должно быть 2-3 частных дома в, в радиусе там, 20 минут езды. Вот и все. Потому что сегодня мы создаем некоторый специфический слой в городских нищих, органически неспособных вообще жить. А представьте себе, что... В рамках экономического кризиса перестают работать системы жизнеобеспечения. Ну, мало ли что. Но у нас, я прошу прощения, у нас там электриков не хватает, потому что их не, их не учат. Вот у вас взялась и сломалась система электрообеспечения. Можно жить в, в современном высотном здании, если там электричества нет? Невозможно. Ну и, и, и все, катастрофа. Поэтому я согласен. Действительно, от этой идеи нужно отказываться. Чем быстрее, тем лучше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Алло. Да, да слушаю. Добрый день. Радио
1: выключите, пожалуйста.
2: О, секундочку. Вот, выключила. Да, слушаю. А вы знаете, вот такой простой вопрос. А что, если усилить меру наказания за воровство, за коррупцию, несмотря на то, кто этот человек? Какое он звание занимает? Знаете,
1: как показывает опыт, это не работает. Потому что есть 15%, которые воруют, ну, может, 10%, которые воруют всегда, вот хоть ты их режь, руки руби, еще чего-то, они все равно бу будут воровать. А если при этом у вас недостаточно качественно работает правоохранительная система, ни к чему, кроме как катастрофы, это не, не приведет. Потому что ничто так не разрушает общество, как люди, которые невинно пострадали. Я, кстати, по этой причине дико боюсь жесткого наказания за э, педофилию, потому что уже сейчас в педофилии это любимый способ, э, как бы любимое направление фальсификации дел. Там колоссальное количество ложных доносов, причем старых. То есть, грубо говоря, там 12 лет тому назад он. И человека сажают на 8, 10, 12 лет. Это бред какой-то Вот, Ну, как бы, грубо говоря, вы развелись с женой, она решила вам отомстить. И все, и ничего нельзя сделать на сегодня в нашей стране. По этой причине я очень боюсь ужесточения наказания. Здравствуйте, слушаю
0: Здравствуйте, Георгий зовут, Подмосковье. Слушаюсь. Скажите, пожалуйста, вы говорите, вот надо бороться с либералами. А кто будет бороться? Они ли явные либералы, или замаскированные? То есть, в администрации президента.
1: Дело в том, что единственный способ бороться с либералами, это создавать для них атмосферу общественной нетерпимости. Вот как по отношению к QR-кодам? Вот, ну вот нужно также относиться к либералам, как к QR-кодам. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Михаил Леонидович, доброе утро. Владимир, Москва. Очень поддерживаю вас в плане того, что вы говорите про ИЖС, потому что это очень, даже мне кажется, экономически более развитый проект, чем э, строительство этих бетонных блоков. Потому что появляется земля, и люди могут что-то еще для себя выращивать. На собственном опыте я с этим был знаком. А вопрос у меня следующий. По поводу встречи вас и Владимира Владимировича. Не понял. И разговоры с ним. Ну, вы так смеетесь. На самом деле же можно, наверное, найти какие-то контакты и выйти на него, и пообщаться.
1: Знаете, Тут в чем весь фокус. Да, поскольку я все-таки написал книжку «Лестница в небо», то я себе примерно представляю, как такого рода системы работают. Они практически никогда не работают снизу вверх. Они всегда работают сверху вниз. По этой причине единственное, о чем можно в такой ситуации разговаривать, это о том, чтобы... А некоторые идеи и, как бы, и, и соображения, которые тот или иной конкретный человек высказывает, они по, по каким-то каналам дошли до верх. И дальше, если наверху появляется потребность, то в этом случае эти люди вытаскиваются. Вот я могу вас уверить, сегодня от моей встречи с Путиным ничего не изменится, потому что то, что мы пишем, он знает и так, а назначить меня куда-то он не может, потому что это означает начать внутреннюю войну. То есть, условно говоря, назначение людей моего типа возможно только командой в рамках, ну, как бы, некоторой зачистки либерального поля. Вот когда эту зачистку начинать, это вопрос не ко мне. Тут я даже близко по, по квалификации не, не подойду к Путину, и по этой причине я ну, как бы не, не могу его не критиковать, ни еще чего-то. Я просто точно знаю, что он знает лучше. Поэтому если он решит начать такого рода зачистку, в этом случае какое-то количество моих единомышленников во власть попадет. Попаду ли я, это вопрос отдельный в данном случае. Но давайте мы дождемся этого, этого момента. Объективно он должен достаточно скоро наступить. Еще раз повторю, объективно. Ну а дальше как бы возможны варианты. А мое дело разрабатывать модели, разрабатывать схемы. И быть готовым в случае необходимости их применить. Вот это все. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Роман Леонидович, Роман зовут. Да. Ваше мнение хотелось услышать.
1: По какому поводу? Вот
4: моя, вот моя сестра вышла замуж и уехала из города Рига в Канаду. Да. Мама живет и до сих пор, слава богу, живая. Да. Хотела бы вернуться, но никакие власти наши не дают возможности только если канадский паспорт сдать, и тогда вы получите российский. Но если она родилась, выросла, вышла замуж и через Ригу уехала в Канаду, но ведь можно было как-то пойти навстречу и, и дать российское гражданство, чтобы она прилетела и уже ухаживала.
3: Мамой. Ваше
1: мнение? Я понял. Тут есть целая, целая куча проблем. Я знаю истории, когда люди, которые в армии в российской отслужили, их лишали российского гражданства, паспорта и как бы, возможности что-либо сделать, потому что автоматически с, с, с лишением паспорта они выпадали из всех электронных баз данных вместе со своими детьми, и вообще там была просто катастрофа. Просто потому, что где-то на границе там, 91 92 -го годов были неправильно оформлены документы. Значит, в этом смысле действительно имеет место катастрофическая ситуация, поскольку чиновники категорически отказываются идти навстречу людям и тупо соблюдают формальные нормативы. С этим Реально нужно что-то делать, да. Вот тут я не могу не согласиться. Но э, поскольку я не специалист по, по этому законодательству, то сказать, что нужно делать, я, в общем, не берусь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Ну, здравствуйте, Михаил.
1: Да, слушаю.
2: Данил, город Архангельск. Такой вопрос. Байден просит встречу у Путина. Кому она нужнее, Байдену или Путину? Спасибо за вопрос.
1: Да, значит, ситуация следующая, как я ее вижу. Встреча нужна тому, у кого меньше ресурса. Сегодня, с моей точки зрения, я могу ошибаться, но мне так кажется, ключевой ресурс, который обеспечивает как бы устойчивость, это время. То есть, грубо говоря, Байден ждать не может, а Путин может. По этой причине, я думаю, что Байдену встреча важнее. Он, конечно, это никогда не покажет, но мое глубокое убеждение, что из всех нынешних мировых лидеров у Путина в этом смысле максимальный ресурс. То есть он более устойчив именно с точки зрения такой вот геополитической ситуации, чем все остальные. Ну и уже более-менее понятно, что он должен сначала оформить окончательно вот эти вот геополитические договоренности. Не исключено, что они как раз после встречи с Байденом и будут окончательно оформлены. Речь идет не столько даже о легализации в виде новой Ялта, а именно вот чтобы вот все было как бы договорено именно неформально. И после этого можно будет, соответственно, начинать внутренние изменения. А, а пока можно только отметить, что если говорить об экономике, то ситуация плохая у всех. И в этом смысле нам, безусловно, надо ситуацию менять. Значит, сегодня в час дня я буду отвечать на вопросы слушателей радио «Аврора». Поэтому, если как бы есть желающие, могут эти вопросы на «Аврору» присылать. А на этом наше время истекло. На Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.